0: Damit herzlich willkommen zurück zum Teil 2 mit dem Miami Dolphins, mit Micho vom Dolphins Drive Podcast. Wir wollen uns doch mal die Franchise ähm, angucken. Da ist ja einiges passiert. Ich lese Namen wie Tyreek Hill, wie Ingram, wie äh, Raheem Mostert oder Sonny Michel, der ja auch mal bei uns gespielt hat. Was kannst du darüber sagen? Wie zufrieden bist du mit der Franchise der Dolphins, mein Lieber?
1: Ja, also ähm, wie zufrieden ich persönlich bin, nicht so sehr. Wie zufrieden man allerdings mit der Verstärkung sein muss, schon sehr. Also, das Problem daran ist einfach, ich halte nichts von Blockbuster-Trades. Das ist so, das ist so mein Hauptproblem bei der ganzen Free Agency. Die, die Spieler, die wir geholt haben, das ist absolut, äh, das sind absolute Mega-Verstärkung. Also, man sagt immer Speed-Kills mit Jalen Waddle und Tyree Kill. Ja, schönen Dank. Also, welchen Tod wollt ihr sterben, ne? Mike Gesicki haben wir dann noch dazu, ähm, die offensiven Waffen sind unglaublich, wenn man dann auch sieht, dass Chase Edmonds und Raheem Mostert sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft extrem variabel sind und mit Cedric Wilson haben wir dann sogar noch eine Nummer 3 Receiver dazu bekommen. Wir haben unsere O-Line gefixt mit äh, mit Armstead und Williams sind zwei tatsächlich äh, Spieler dazu gekommen. aber noch wichtiger ist, dass wir einen neuen O-Line-Coach bekommen haben, von dem wir uns auch von unserem jungen O-Line äh, einen Sprung nach vorne versprechen. Also da muss ich ganz klar sagen, da hat man einiges richtig Gute getan. Unsere Defense war vorher schon gut und haben dann mit Ingram jetzt noch eine sinnvolle Verstärkung hinbekommen. Ja, also äh, da muss ich sagen, leistungsmäßig bin ich zufrieden persönlich habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich sage halt Blockbuster-Trades wie für Terry Kill, das fand ich ein bisschen sehr teuer. Das ist wie sowas fast schon wie ein All-In-Move in meinen Augen. Ja, das wird uns deutlich nach oben katapultieren, muss es aber auch, weil äh, das rechnet sich nur dann, wenn wir tatsächlich auch einen Playoff-Sieg holen
2: ich bin immer ein großer Fan von Inside Out. Also für mich fängt es immer mit der O-Line vorne an. Von ja. daher vielleicht ähm, da mal drei, vier Worte zu. Ähm, ich habe jetzt hier als Center Connor Williams ähm, im ESPN-Desk-Chart. Ist das korrekt? Das ist noch
1: die Frage. Also da ist noch sehr früh was zu sagen. Entweder er oder Michael Das Problem ist, Connor Williams war auf Guard immer relativ gut. Er wird wohl auf Center ausprobiert werden, hat aber noch nie wirklich Center gespielt.
2: Also schon mal Schwachstelle in der Mitte. Ich sehe eher Michael Dieter dort. Okay. Dann als Guard äh, Herrn Eichenberg und Herrn Hund. Nein, Herr Hand. Herr und da hätten wir dann halt eben Williams und Hand. Und Eichenberg und Kindley wären dann die Backups. Okay. Ja, taugen die was? Wo sind die her? Also für unsere Zuhörer mal, die sich jetzt ja nicht so mit dem äh, äh, Meeresumfeld beschäftigen. Also, ähm, das
1: sind Spieler, die noch einen Sprung nach vorne machen können sage ich, sowohl Liam Eikenberg, der jetzt ein zweites Jahr kommt, als auch Solomon Kindley war ein Fünftrunden-Pick, der jetzt in sein drittes Jahr kommt. Da hoffen wir jetzt von o line dass die noch, noch einen Sprung nach vorne machen. Und da haben wir dann dementsprechend, ähm, ich sag mal, für Backups ist es okay und dann sollten die in die Rolle hineinwachsen, dann doch Star Starter zu werden in dem Bereich. Das ist schon okay. Es sind keine validen Starter. Das ist das Problem, was wir bis dahin hatten.
2: Okay, wenn Interior O-Line ähm auf jeden Fall, ich sag mal, die, die drei Wackelkandidaten sind. Was ist bei euch auf den Tackeln los? Terran Armstead und Austin Jackson? Ja, was heißt Wackelkandidaten? Also das Problem ist, wir werden unsere o ein bisschen durcheinander
1: würfeln. Ähm, ganz klar ist, Armstead, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Armstead ist, ein, ist eine absolute Top-Verpflichtung ähm, und ja, er wird wahrscheinlich zwei, drei Spiele ausfallen, weil er halt nie immer eine komplette Saison durchgespielt hat. Aber das ist schon okay. Der fixt tatsächlich eine komplette Seite. Connor Williams ist ein guter Guard. so. Und dann Robert Hunt ist auch ein guter Guard. Und damit hast du ja schon drei von fünf Positionen in der O-Line besetzt. Wenn du jetzt sagst, Michael Dieter spielt Center, tatsächlich bin ich persönlich damit nicht ganz so fein. Meine beiden Kollegen Rico und Tobi sagen, nee, Dieter ist ein verdammt guter ich hätte lieber noch einen stärkeren gesehen. Michael Dieter ist vielleicht durchschnitt, etwas unterdurchschnittlich. So, Das heißt von wegen, du hast tatsächlich einen Tackle und den Spot, da kämpfen eigentlich Eikenberg und Jackson drum. Eikenberg ist eigentlich von, seiner, von seinen Trades her ist er eigentlich eher Guard. Da wäre er besser aufgehoben als, ähm, als auf Tackle. Jackson hat aber bisher nie seinem first Round status gerecht geworden. Und tatsächlich war Eikenberg, obwohl er eher Gart ist, auf Tackle stärker als Jackson auf Tackle. So, und da ist tatsächlich immer noch unsere Schwachstelle. Wenn wir davon reden, was wir in der Offensive für Schwachstellen haben, dann ist es die O-Line. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir reden hier, wir waren letztes Jahr quasi, ich glaube, wir haben die 32. O-Line gehabt. Wir reden von der Verbesserung, dass wir irgendwo wahrscheinlich eine O-Line irgendwo um Platz 20 rum haben werden. Und ich finde, das ist schon eine deutliche Verstärkung. Also zwischen zwei, 15 und 20. Natürlich geht immer noch was nach oben. Da hoffen wir uns halt von den jungen Spielern eine Verbesserung. Aber selbst das müsste schon einen deutlichen Sprung nach vorne ermöglichen.
2: Ja, vor allem wenn man bedenkt, ähm, dass ja ähm, ähm, Tua Wurf behindert ist, also Linkshänder. Ähm, sprich, seine Bleitzeit ist ja der Right Tackle. Und ähm, wenn ihr da noch ein bisschen stärker die Probleme habt, als auf Left Tackle mit Terran Armstead, selbst wenn er jetzt zwei, drei Spiele vielleicht noch ausfällt, ist es halt, ähm, ja, die, die Interior O-Line nach rechts raus, äh, die noch ein bisschen wackelt und vielleicht im besten Fall in die Mitte äh, der, der, der Rangliste tendiert, also unteres Mittelfeld O-Line. Ähm, sprich, da dürfen sich äh, Bentley, Judan, Uce und Co. Austoben. Ähm, über Freischüsse <lacht> freuen.
1: Na, ich glaube nicht mehr so sehr wie letztes Jahr. Ich ja glaube, gut, ein bisschen
2: was wird schlechter, das stimmt schon, aber...
1: Ich glaube schon, ich glaube schon, dass die Oline äh deutlich also ich sag mal so, wenn wir jetzt einfach mal so reden würden, ist sie doppelt so gut wie letztes Jahr. So, das ist schon eine Verbesserung. Ja, ich glaube, ja, ja. darüber kann man reden.
2: Okay, also wir wollten auch nur mal rausarbeiten, weil wir jetzt ja so gesehen erstmal bei der Offense jetzt ja, ähm, euer Team ähm, uns anschauen und ähm, da, da habt ihr natürlich recht mit Tight Catching Backs, ähm, mehreren Running Backs generell in der Tiefe und natürlich euren Speedster Receivern werdet ihr natürlich vielen Teams, so auch uns, Probleme bereiten können. Bei euch kommt es halt mehr oder weniger darauf dra äh, an ob Tour überhaupt die Chance hat, einen Ball anzubringen. Ähm, sprich, ob eure O-Line hält. Das ist halt mehr oder weniger euer Nadelöhr. Damit steht und fällt der erfolgreich, ja. äh,
0: Erfolg eurer Offense.
1: Jetzt kommt auf der anderen Seite. Tour hat letztes Jahr bei schlechtem Playcalling und der schlechteren O-Line schon Bälle angebracht.
0: Tja, das ist das Problem, wenn man vielleicht äh, Ted Karras abgegeben hat. Den äh, hätte man jetzt ganz gut inarbeiten können. Auf Guard oder zumindest auf Center. <lacht> Aber der hat bei den Bengals unterschrieben für 12 Millionen. Ja, ähm... Da auch da sage ich,
2: danke, Brian Flores. Ich erinnere mich übrigens an unser Gespräch vom letzten Jahr, dass wir um die Santa Karas und Andrews äh, streiten. Und wer jetzt von denen zu euch kommt? Im Nachhinein als äh, Rückblick, keiner war es. Alle waren bei uns. Ähm. <lacht> ist so, ist
1: so weit okay. Also ich, ähm, ich hätte gerne Tyler Linderbaum gehabt, aber da hatten wir ja leider keinen Draftblick für. Ich bin auch der Meinung, dass Santa also wer den Dolphinswife mal hört, der weiß, dass ich meine, dass Center eine neuralgische Position ist. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Ähm, wenn ich noch mal überlegen würde, wäre halt eben unsere, unsere Schlüsselverpflichtung für die O-Line halt eben Terren Armstead und vor allen Dingen unser neuer o coach Weil ähm, von dem versprechen wir uns halt relativ viel. Und dann sieht es auch wieder anders aus.
0: Ja, Micho, vielleicht könntest du ja vielleicht noch mal, weil du es vorhin angesprochen hattest, Tyreek Hill und seinem Preisschild, ähm, ja, Du hattest gesagt, du warst jetzt kein Fan davon, aber könnte er ein Impact sein jetzt? Also Sport, sportlich ist das gar keine Frage. Ähm, Tyreek Kill in Kombination
1: mit Jalen Waddle zeigt mir die Defense, die davor nicht Angst hat. Muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt, es das heißt Speed Kills. Du wirst das Feld so in die Breite und in die Tiefe ziehen. Du wirst nicht wissen, was dich wo erwartet. Du musst normalerweise beide Spieler doppeln um, und spätestens dann hast du halt Pass-Catcher wie Mike Gesicki oder halt eben Nummer 3 Connor Williams oder unseren Tight äh, End Smicey noch dabei und unsere Pass-Catching-Backs. Also egal, egal was du machst, du wirst auf jeden Fall Lücken haben. Das wird bei der Menge gar nicht anders sein. Was ich halt einfach sehe, ist, ähm, wir hätten, glaube ich, mit den Draftpicks äh, zum Beispiel Tyler Länderbaum bekommen können. Wir hätten also ganz anders äh,
2: agieren können. Willst du noch mal zusammenfassen? Also kriegen wir es hin. Was Boah. musstet ihr denn aufgeben äh, für Tyreek Hill? Ja, also wir haben
1: natürlich unseren äh, DC First round Pick, der der Nummer 29 abgegeben. Das war nicht unser eigener, das wäre eigentlich der der 49ers gewesen, ähm, den wir hatten. Den hatten wir noch. Äh, wir haben den Second round Pick abgegeben, das war unsere Nummer 50. Wir haben einen Viertrunden Pick abgegeben und. Im nächsten Jahr einen viert- und sechstrunden-Pick abgegeben. Und wir haben Tyreek Kill dann noch eine Extension gegeben. Der ist jetzt äh, vier Jahre bei uns. 120 Millionen bekommt er. 72,2 Millionen davon garantiert. Das ist wow. natürlich ordentlich.
2: Scheiße, die Ohren dann.
1: Das ist, das ist verdammt viel. Und dementsprechend muss Tyreek Kill liefern. Deswegen ich nicht so begeistert bin davon, ist ganz schlicht und einfach, ähm, ich sag mal so, Tyreek Kill zwei, maximal drei Jahre. Spätestens dann gibt man ihn eigentlich ab, beziehungsweise gibt ihn, ja, versucht ihn nochmal zu traden oder noch irgendwas aus, aus ihm rauszuholen. Ähm, soweit ich weiß, Tobi ist eigentlich unser Spezialist für Verträge. Man kann ihn, glaube ich, nach zwei Jahren könnte man ihn ohne Dead Money lassen. Ist halt trotzdem ein ordentliches Preisschild und man kann halt überlegen, wen man sonst noch dafür bekommen hätte. Ich bin auch der Meinung gewesen, dass wir auf Receiver nicht so schlecht ähm, aufgestellt waren. Trotz allem ist er natürlich ein sportlicher Boost. Und damit ist aber auch ganz klar, wo die Reise hingehen muss. Mit einem Tyreek Hill kann das Ziel, können das Ziel nur die Playoffs sein. Mit so einem Trade, das macht man nur, wenn man wirklich vorhat, auch wirklich anzugreifen. Ob es für den Super Bowl reicht, da gehört immer auch Glück dazu, will ich jetzt auch gar nicht von reden, muss jetzt auch gar nicht sein. Aber mit so einer Verpflichtung, vor allem wenn man noch die, die, die restliche Free Agency drumherum betrachtet, wenn man sieht, was man sonst noch so als, als Spieler hatte, gerade in der Offense, da muss man sagen, ja, da kann das Ziel nur die Playoffs sein. Aber, ja, es war viel. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir halt in den Jahren vorher Draft Picks gesammelt haben. Und ich glaube, im nächsten Jahr haben wir schon wieder, ich glaube, zwei First-Round-Picks und auch zig, äh, zig, im Top 100 haben wir, glaube ich, sechs Picks oder sowas. Also von daher, da sieht es dann wieder ganz gut aus. Von daher könnte man sich das vielleicht leisten, aber das ist fast schon so eine Art All-In-Move. Und so würde ich das auch interpretieren als All-In-Move für Tua. Eine Sache gibt es zu Tyreek Kill, die möchte ich noch ansprechen. Das möchte ich nämlich nicht außen vor lassen. Weswegen ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, dass Tyreek Kill tatsächlich ja immer wieder Anklagen ausgesetzt war wegen häuslicher Gewalt bzw. auch Gewalt gegenüber seinem Sohn. Da ist nie ganz geklärt worden, was da wirklich ist. Uh, Benefit of the Doubt, das heißt, man kann wirklich sagen, okay, Tyreek Hill ist es nichts bewiesen worden, es gab nichts, okay, dann drücken wir mal beide Augen zu. Aber bei sowas habe ich immer Bauchschmerzen und es muss klar sein, wenn du das geringste Vorwelt, muss Tyreek auch weg.
2: Ja, dafür hast du natürlich viel bezahlt. ne? Aber ja. ähm, in diesem Zusammenhang äh, für uns natürlich eine der spannendsten Personalien äh, ist dann ähm, Devante Parker. Der war natürlich ein Stück weit über dann bei euch. Und wenn du gerade eure Picks für nächstes Jahr ansprichst, ähm, einer davon kommt von uns, nämlich der Drittrunden-Pick 23. Von den Patriots habt ihr und ihr habt uns der Wante Parker mit einem Fünftrunden-Pick in diesem Jahr, also den haben wir schon ausgegeben, zugeschustert. Ähm, wie, wie, ist, wie ist deine Einschätzung dort? Ja, also erstmal
1: schönen Dank für den Drittrunden-Pick, denn ich hatte geschätzt, dass man für den Wante Parker nicht mehr als einen Viertrunden-Pick kriegt. Uh, Devante Parker hat, also ganz klar ist, Devante Parker konnte nie einem, seinem First-Round-Grade gerecht werden. Uh, das lag an verschiedenen Dingen. Erstmal das Positive. Er ist ein physischer Receiver, uh, der bei Contested Catches sehr, sehr sehr oft gewinnt. Ja, das stimmt. Allerdings ist er ein sehr schlechter Roundrunner. Er kreiert kaum Separation. Und das größte Problem ist, er kann ein 1000 Jahre Runner sein, 1.000 Yard Runner sage ich schon, Entschuldigung, 1.000 Yard Receiver äh, mhm. sein, wenn alles passt. Mit alles passt meine ich dementsprechend, wenn das System passt, wenn er das entsprechende äh, Load of Target bekommt, ähm, aber vor allen Dingen, wenn er fit bleibt. Und das hat er nie wirklich geschafft. Fünf, Jahre, fünf oder sechs Jahren, die er bei uns war, war er eine Saison lang wirklich mal verletzungsfrei. Ansonsten hat er immer irgendwelche Wehwehchen. Und das ist halt das Problem. Das heißt, von wegen dann, entweder hat, konnte er da nicht spielen, oder aber er spielte mit 80%, oder er war in der Vorbereitung gehandicapt oder was auch immer. Das führte auf jeden Fall immer dazu, dass er nie wirklich großartig werden konnte. Ist aber so, er wird bei euch wahrscheinlich, so wie ich euer White Receiver-Core im Kopf habe, wahrscheinlich sofort Receiver Number One werden, Target Number One auch. Ähm, er wird seine Catches machen, ja, aber dass er. Also wenn er eine gute Saison schafft, ich glaube, dann schafft er eine. Ich glaube nicht, dass er viele gute Saisons schaffen wird.
2: Hm. Ich habe die Zahlen hier gerade noch mal vor mir. Also von 2015 bis einschließlich 21 war er bei euch. Sind zwei, vier, sechs, sieben Jahre. Ähm, und da hat natürlich die 2019er Saison mit den 16 Spielen, die er gemacht hat, und den 1202 Yards äh, herausgestochen. Und ansonsten sieht man, dass er ähm, ich sage mal, letztes Jahr zehn Spiele, das Jahr davor 14, was jetzt auch nicht super wenig ist, aber ähm, ähm, eben nicht die vollen äh, Anzahl der Spiele machen konnte. Von daher mit Sicherheit ähm, ja eine Möglichkeit, dass man sagt, es, es reicht jetzt nach sieben Jahren, wir trennen uns mal in der Hoffnung, dass er bei uns mehr Glück hat. Und ähm, zusammengerechnet habt ihr ja äh, einen runden pick und den Spieler abgegeben und einen Drittrundenpick pick bekommen. Sprich, das ist ja dann in der Aufwiegung irgendwie doch ein Viertrunden-Pick. Wobei man einen nächstjährigen Drittrunden-Pick ja eigentlich auch niedriger bewertet als für den aktuellen Draft. Somit würde ich sagen, dass die Einschätzung ungefähr getroffen hat, dass es ja bei einem Viert- bis Fünf-Runden- oder late third round pick war. Schauen wir mal, was er bei uns bringt mit Cedric Wilson habt ihr einen weiteren ähm, Receiver gesigned von daher war bei euch kein Platz mehr wir können ihn gut gebrauchen ja, und gut. er ist auf jeden Fall im Mix einer unserer Top Receiver sein zu können ähm, toi 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 äh, gute Gesundheit äh, vorausgesetzt
1: wir hatten ja nicht nur das sondern wir haben ja noch mehr Receiver gehabt die war auch tatsächlich die auch tatsächlich gut sind wir haben dann ja auch noch Receiver gedraftet das kommt auch noch hinzu von daher war schon okay. Also ich bin zufrieden mit dem Trade, muss ich ganz klar sagen. Ich wünsche äh, Levante Parker nichts Schlechtes, das nicht. Wenn er von Verletzungen verschont bleibt, werdet ihr Spaß an ihm haben. Aber das Problem ist halt, wenn er mit 80% auf dem Platz steht. Da hat er ja wieder da einen verletzten Finger und da wieder einen umgeklickten Zehennagel oder sowas. ist halt Und dann bringt er halt nicht seine volle Leistung.
2: Vielleicht ist er nicht so hitzebeständig. Dass er einfach in Miami unten nicht funktioniert, ja. dass er ein bisschen eher äh, Kaltblüter ist und ich sag mal, den, den New England-Winter äh, braucht.
1: Ich wünsche euch da viel Spaß bei. Aber ich sag mal so, ähm, das Hauptproblem, was ich im Nachhinein bei, bei, oder was, was man im Nachhinein mit bei Devante Parker hatte in der Community, ist ganz einfach, dass man immer gesehen hat, welches Talent er hat, zu was er fähig wäre. Und dass man deswegen immer gehofft hat, immer gehofft hat. Und hat er diese eine Saison. Und äh, plötzlich kaufen alle Leute die Wand der parker Shirts und sagten, nee, ich habe es doch immer gewusst. Und im nächsten Jahr ging es wieder von vorne los. Und äh, ja, das ist halt, man findet auch mal ein, 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 ein
0: Korn. Du hattest gerade den, den Drittrunden-Pick angesprochen. Es wäre mal wissenswert, was ihr so im Draft gemacht habt. Ihr habt ja viel Draft-Value abgegeben, aber ähm, für mich in der dritten Runde noch einen starken Prospekt bekommen. Wie schätzt du den äh, Draft ein von, von den Dolphins? Ja, wir hatten ja nicht viel Draftkapital dieses Jahr.
1: Muss man ganz klar sagen, Tindel zu, zu holen in der dritten Runde, das war ein absoluter Stil. Also, das kann man nicht anders sagen. Ähm, hinzu kam dann noch, dass wir tatsächlich den großen Vorteil gehabt haben, dass wir, durch dass wir so wenig Draftpicks hatten, sehr früh mit, ähm, mit Undrafted Free Agents ähm, behandeln konnten. Und da haben wir uns einige Talente tatsächlich an Land gezogen, Undrafted Free Agents da braucht man nie erwarten, dass das Franchise-Player werden. Aber es gibt doch schon, zumindest in der Historie der Miami Dolphins, so einige, die, die es zu sehr, sehr, sehr soliden Startern geschafft haben. Also da muss man ganz klar sagen, mit dem begrenzten Kapital, was wir zur Verfügung gehabt haben, haben wir das fast schon das Optimum rausgeholt, würde ich sagen. Oder es ist das Optimum. Ich bin mit dem Draft hochzufrieden. Und ich glaube, dass uns die Prospects tatsächlich nach vorne bringen. Bis auch vielleicht äh, Skylar Thompson, der Quarterback, den wir von Kansas State geholt haben.
0: Ähm, ich weiß nicht, warum
1: wir den in der siebten Runde draften mussten. Den hätten wir bestimmt auch undraftet bekommen,
0: aber gut. Ja, da haben wir gleich mal eine Frage. Gab es denn, äh, wenn man jetzt nochmal Channing Tindle betrachtet, gab es da Bedarf auf der Linebacker-Position? Ja, war die äh,
1: schwächste Position im, äh, in der Defense bei uns. Okay, kann er ein Day-One-Starter sein? Ja, ich gehe davon aus. Also keine Frage. Wir haben natürlich zum Beispiel noch hier Elendon Roberts, den ich ja nicht mag. Rico mag ihn nicht besonders, aber komischerweise äh, schätzen viele andere ihn von der Leistung her. Aber ich glaube, dass er tatsächlich Elendon Roberts auf Dauer auch, oder relativ schnell auch verdrängen wird. Also, das ist ein deutliches Upgrade.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde noch mal auf den nächsten Draftpick ähm, eingehen. Erik esu Kanma, der Wide Receiver. Gerade er als Wide Receiver zeigt ja dann doch, dass Devante Parker ja so ein Stück weit ja doch vom Hof gejagt worden ist. Ja, also
1: Devante Parker hat halt auch nicht die Leistung gebracht, die man letztendlich erwartet. Esum Kanma ist ähm, im Prinzip so ein bisschen der Outside Receiver, der so ein bisschen auch als Ersatz unter anderem für Devante Parker mit reingeholt wird. Wir haben dann noch Preston Williams, der aber auch Verletzungsprobleme immer wieder hat. Das Problem ist, dass halt wir halt viele Receiver haben, die vor allen Dingen auf Speed gesetzt haben und dass man halt mit Esum Kanma halt eben, nachdem man Devante Parker hat gehen lassen, tatsächlich noch eine, noch eine Position besetzt hat, einfach eine Art Receiver, die man dann nicht mehr im Lost hatte, nämlich halt eben diesen big Buddy receiver Und äh, da ist Esun Kanma, hat da eine Chance, aber ich sehe Esun Kanma irgendwo auf White-Receiver-Position 5 oder 6 im Moment. Mit viel Glück 4, aber im Moment sehe ich ihn noch nicht so weit vorne.
2: Esun kann so machen, äh, wenn es gut läuft. Ja, also
1: ich bin der Meinung, dass... Den konnte man tatsächlich holen. Ich kannte ihn vor dem Draft tatsächlich nicht. Wir haben uns mit Jan Leckwerth, dem College-Experten von Downset Talk, unterhalten. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Und er sagte, Esu Kanma wäre einer seiner, äh, seiner Lieblingspicks dann auch gewesen, den er auch eigentlich als Receiver höher gesehen hätte. Wo ich sage, okay. Er sagte von wegen, wir werden viel Spaß an ihm haben. Ich hoffe es. Ja, und dann wollen wir mal sehen.
2: Aber, ähm Ja, wäre dann auch für einen Viertrunden-Pick äh, in der Offense auf Wide Receiver vielleicht ein bisschen viel verlangt wenn man sieht, dass ihr, wie gesagt, Harry Hill, Jalen Waddle, äh, Cedric Wilson ähm, da noch habt. Dann Lynn Bowden, Trent Sherfield, solche Leute. Ähm, in dem Mix ist er mit Sicherheit mit dabei und muss sich seine, seinen Platz erkämpfen.
1: Ja, ganz klar.
2: Sehr gut. Was habt ihr denn sonst noch so für Zugänge? Ja gut, wir haben Cameron Good, den,
1: äh, den Edge-Defender. Äh, den haben wir noch gedraftet, aber der wird auch keine große Rolle spielen. Dann haben wir natürlich ähm, in der Defense haben wir Melvin Ingram noch dazu geholt als Verstärkung. Das ist natürlich auch eine, noch was ordentliches. Was immer gerne unterschätzt wird, ist, äh, der wird immer außen vor gelassen, wenn es um unsere Topverpflichtung geht, Alec Ingold, der Fullback, einer der ich würde sagen, Top 3 Fullbacks der NFL, den noch dabei zu haben, in unserem Backfield, Heidewitzka. Also ich liebe ja Fullbacks, da bin ich so ein Football-Romantiker. Auch da muss ich sagen, bin ich äh, ja, extrem begeistert. Da freue ich mich, ihn wirklich auf einen Platz zu sehen. Was wir noch geholt haben, ist tatsächlich unseren neuen Panther mit Thomas Morstead. Mit unserem Panther war ich zuletzt nicht zufrieden. Wollen wir mal gucken. Ich bin ja der Meinung, dass Special Teams immer regelmäßig zu sehr unterschätzt werden. Deswegen auch Thomas Morstead äh, ist eine wichtige Verpflichtung. Insgesamt muss man ganz klar sagen, ist unser Team an vielen Stellen. O-Line, Receiver, Running Back, D-Line, Linebacker tatsächlich besser geworden. Äh, hinzu kommt noch die Tiefe, die man dazu geholt hat. Aber das ist grundsätzlich so. Äh, Tiefe hat jedes Team nach der Free Agency und nach dem Draft dazu gewonnen. Das will ich jetzt nicht zu hoch hängen. Aber das sind schon so einige Verpflichtungen, wo ich ganz klar sage, äh, ja, da, da sind wir auf allen Positionen besser geworden. Und auch deswegen sehe ich uns deutlich weiter vorne.
2: Also was mir besonders gut gefällt, ist mehr oder weniger äh, bei Running Back, bei euch also, ich bin ja immer ein Freund davon, ähm, diese 3 4 headed monster zu generieren, ähm, dass man halt auf Masse statt Klasse setzt. Und das heißt nicht, dass die anderen nicht Klasse sind. Und äh, da haben wir natürlich noch einen Namen, der auch in New England noch altbekannt ist, äh, mit Sony Michelle. den haben wir noch nicht besprochen. Der findet sich wie im Mix bei euch ein. Chase Edmonds, Raheem Mostert, Miles Gaskin äh, toben drumherum. Was hältst du von ihm? Ja, also dann darf man noch nicht vergessen, noch Savan Ahmed, den haben wir auch noch mit dabei.
1: Und ähm, Sikande White auch noch. Also, da werden einige über die Klinge springen müssen. Leider Gottes. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Und meiner Meinung nach ist es ganz klar, dass Chase Edmonds bei uns Running Back Nummer 1 ist. So. Ja, und jetzt wird schwierig. Ich habe tatsächlich im letzten Drive quasi so eine Art Hot-Deck getan. Für mich ist tatsächlich. Raheem Mostert wahrscheinlich, obwohl er ein spitzen Running Back ist von seinen Fähigkeiten, wahrscheinlich zu verletzungsanfällig. Und ich sehe Miles Geskin halt vor Sony Michel. Ich war mit der Verpflichtung von Sony Michel nicht unbedingt begeistert. Ich habe gesagt, wir haben zum Beispiel unsere Kendrick White und Simon Ahmed noch. Warum brauchen wir dann noch an Position 4 oder sowas noch einen Sony Michel? Dass der individuell durchaus nicht verkehrt ist, ist nicht die Frage aber ich glaube, der braucht ein entsprechendes Volume, um auch die, die Zahlen zu generieren und das wird er bei uns nicht haben, in so einem, in so einem Committee, wo sich wo tatsächlich extrem viel äh, das Ganze aufgetaut oder aufgeteilt wird vom Volume her. Glaube ich, wird er nicht so die spitzen Zahlen haben. Also ich sehe ihn im Moment als Running Back Nummer 3, aber auch nur, weil Ron Mostert verletzungsanfällig ist, dann wäre er Running Back Nummer 4. Dann ist die Frage, wie viel Zeit er sieht und dann bei so wenig Zeit hätte ich doch vielleicht eher so einen Secondary White oder Simon Ahmed lieber auf dem Platz gesehen. Deswegen bin ich da nicht so begeistert von. Ja, Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen mit ihm gemacht habt. Ich weiß nicht, wie beliebt er bei euch letztendlich war.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt um Beliebtheit ging, sondern ähm, dass man halt für einen für ne Late-First-Round-Pick noch irgendwas zurückkriegen musste. Ne? Und ähm, da ist ja immer auch bei uns dieser, dieses Verbrauchsgut-Running-Back. Da konnten wir, ähm, ich sag mal, günstig nachlegen mit Rookies, also allen voran dann Damian Harris und Ramondre Stevenson aus den letzten Jahren und jetzt natürlich in diesem Jahr auch nochmal, so dass man sagt, bevor man jetzt irgendwie mit Sony Michelle in Gespräche gehen muss, dass der auf einmal Geld verdienen will, dann holst du lieber noch das Maximum raus und guckst, dass er noch weggetradet wird oder woanders hingeht. Ich glaube, das war so ein, so ein, so ein Luxusproblem damals. Ne? Also so wie ähm, die Bills dieses Jahr, die mit Kaira Elam ähm, so gesehen eine, eine Mini-Lücke geschlossen haben. der für, na, In der nächsten Runde wäre er nicht mehr da gewesen. Aber ähm, von daher war es ein, ein besserer Value-Pick. Aber dass man sagt, in, in dem Jahr hatten wir mit Isaiah Wynn ähm, noch einen First-Rounder und äh, zum Ende hin unseren eigenen und... Ähm, Boah, was machen wir, bevor wir jetzt irgendwo noch die Nummer 3 auf Position X machen, holen wir uns einen der besten Runningbacks aus dem Draft, selbst wenn er dann jetzt in der Runde überzahlt ist. Aber damit hast du wieder die Fifth Year Option gekauft. Also bevor du mit dem Typen überhaupt in Vertragsverhandlungen gehen musst, kannst du ihm einfach nochmal die Fifth Year Option aufdrücken. Ich hätte es jetzt auch nicht so gemacht, aber ähm, kann aufgrund der, der Umstände damals äh, es nachvollziehen. Und ich sag mal, alleine äh, durch seine ähm, Playoff-Performance und dem Super Bowl gegen die Rams war es, glaube ich, wo er seinen Stempel ein Stück weit aufdrücken konnte, äh, hat es sich ausgezahlt. Ne? Also, wenn ich für, für einen Ring First-Rounder opfern muss, würde ich das jedes Jahr machen
0: und äh, wäre dann gut dabei. Also, ich sehe es ein bisschen anders bei, ähm, bei Sonny Michel. Keine Frage. Er war gut. Aber ich finde, bei den Patriots hast du ja nie den Nummer 1 Running Back. Und ähm, deshalb sehe ich es ein bisschen anders, da in der ersten Runde einen Running Back zu nehmen. Generell, also auch bei Clyde Edwards-Hallaire, bei den Kansas City Chiefs, ja, das sind grundsolide Läufer. Aber wenn du in der ersten Runde einen Running Back holst, und das ist jetzt nur meine Meinung, dann muss es so einer sein wie Derrick Henry, ja, der wirklich ein Top-10-Pick ist. Anders ist es halt so, dass beim Running Back diese Halbwertszeit einfach zu schnell oftmals eingeholt wird und man einfach gar nicht diesen Value bekommt und na klar, man kann es jetzt natürlich äh, verbinden und sagen, äh, mit Sonny Michel haben wir den Super Bowl Ring geholt, aber vielleicht hätten wir es auch mit jedem anderen geholt. Ja? Also er alleine war jetzt natürlich nicht dafür verantwortlich, den Super Bowl, Ring, Super Bowl Ring zu holen. Von daher, ja, war die erste Runde damals für mich etwas zu früh für ihn. aber also Die Frage ist halt, musste man wirklich einen First-Round-Pick
1: für ein Verbrauchsgut ausgeben? Das ist halt so die Frage, die ich stelle. Äh, äh, da kann man sich mit Sicherheit drüber streiten,
2: Okay, kommen wir noch zu einer kleinen Spielerei, die wir uns ähm, überlegt haben, ähm, gerade für unsere AFC East Gegner. Also wir haben nochmal Strengths of Schedule geschaut, äh, die Patriots ähm, auf 16, die Dolphins an 21, also in der leichteren Hälfte äh, des Spielplans. Und zu dem würde ich jetzt auch kommen wollen. Ich hau einfach mal eure 16 Spiele nacheinander raus. Ja, können wir machen. Und du, Micho, sagst immer nur Sieg oder Niederlage. Und ähm, der Fabian macht sich Striche und dann gucken wir mal, was wir für einen Record für euch äh, rauswürfeln. Geht los. Woche 1. Äh, was ganz Einfaches. Äh, die Patriots kommen euch besuchen. Sieg. Zu den Ravens. Niederlage. Ihr empfangt die Bills. Niederlage. Ihr müsst zu den Bengals. Sieg. Ihr müsst zu den Jets. Auch da siegen wir. Die Vikings kommen euch besuchen. Die schlagen wir. Die Steelers kommen euch besuchen. Auch die schlagen wir. Ihr müsst zu den Detroit Lions. Schlagen wir. Ihr müsst zu den Chicago Bears. Schlagen wir. Die Cleveland Browns kommen zu euch. Schlagen wir. Die Houston Texans kommen zu euch. Schlagen wir. Ihr müsst nach San Francisco zu den 49ers. Verlieren wir. In L.A. gegen die Chargers. Werden wir verlieren. Zu den Bills. Verlieren wir. Zu Hause gegen die Green Bay Packers. Verlieren wir. Ihr müsst zu uns, zu den Patriots. Traditionell verlieren wir das. Und zum Abschluss der Saison kommen die Jets nochmal.
0: Die besiegen wir. Okay. Okay, das macht einen, äh, einen Rekord von 10 zu 7. Das müsste, denke ich, mal doch für die Playoffs reichen. Ich denke aber, das soll es erstmal gewesen sein. Lieber Micho, vielen, vielen Dank für den Einblick. Unsere Community ähm, ist über die Dolphins äh, weitestgehend aufgeklärt. Wir sehen uns ja auch im ersten Spiel. Vielleicht können wir da noch mal ein Game-Preview oder ein Game-Recap auf die Beine stellen, auch mit den anderen Jungs. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Und ansonsten, äh, ja, viel Erfolg für die Saison, mein Lieber. Bis dahin. Danke euch auch. Ciao. Ciao, ciao. Macht gut.